0: 1 Samuel capítulo 11 a partir do versículo 1 diz o seguinte todo mundo encontrou? fique de pé no seu lugar então, se você pode versículo 11 diante, diz o seguinte então, Naás, o Amonita subiu e acampou contra Jabes de Leade que era um povo de Israel e todos os homens de Jabes disseram a Naás, faz um pacto conosco e nós te serviremos. E Naás o Amonita respondeu-lhes, com essa condição farei um pacto convosco, que eu possa arrancar todos os vossos olhos direitos e lançar isso como um vexame sobre todo o Israel. E os anciãos de Jabes lhes disseram, dá-nos trégua de sete dias, para que possamos enviar mensageiros para todos os ah, termos de Israel, e então se não houver homem que nos salve, viremos a ti, então vieram os mensageiros de Gibeá de, de, de Saul e contaram as notícias aos ouvidos do povo, e todo o povo ergueu a voz e chorou. E eis que... Quem, gente? Saul Vinha do campo atrás do rebanho. E Saul disse. O que aflige o povo. Que eles estão planteando. E lhe contaram as notícias sobre os homens de Jabes. E o Espírito de Deus veio sobre quem? Sobre Saúl quando ele ouviu aquelas notícias, e a sua ira se acendeu sobremaneira. E ele tomou uma junta de bois, e a cortou em pedaços, e os enviou a todos, os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo, quem, quem quer que não vier após Saul e após Samuel, assim será feito aos seus bois. E o temor do Senhor caiu sobre o povo. E eles saíram em um acordo. E quando eles os contou em Bezeque. Os filhos de Israel eram trezentos mil. E os homens de Judá trinta mil. E eles disseram aos mensageiros que vieram. Assim direis aos homens de Jabes de Leade. Amanhã por volta da hora em que o sol estiver quente. Vós tereis auxílio. E os mensageiros vieram e apresentaram aquilo aos homens de Jabes, e eles ficaram alegres. Por isso os homens de Jabes disseram: Amanhã, amanhã, viver, ou melhor, amanhã, viremos até vós, e vós fareis conosco tudo o que vos parece bem. Versículo 11. E assim foi pela manhã que Saul pôs o povo em três companhias, e eles entraram no meio do exército, na, e eles entraram no meio do exército, na vigília matinal, e o que aconteceu? Eles mataram os amonitas, até o calor do dia, e sucedeu que aqueles que restaram, foram espalhados, de forma que dois deles, não foram deixados juntos, fecha os seus olhos, peça o Senhor para falar o seu coração, Deus fala o nosso coração nessa noite, Senhor Deus, que a Tua Palavra, Deus, seja e eficaz em nós Senhor Deus sabemos que ela é mas o que desejamos e pedimos ao Senhor Deus, é que nós deixamos ela ser Deus, aquilo que ela é em nós Senhor Deus, que a tua palavra possa produzir frutos ó Deus não para a minha glória, mas para a sua glória Senhor Jesus que tudo aquilo que possa impedir Deus os seus filhos de entenderem a tua palavra, a tua mensagem nessa noite, ou seja Repreendido No nome de Jesus Senhor Deus Que todo impedimento Senhor Deus Caia por terra no nome de Jesus E que a tua vontade Seja feita sobre nós Assim eu oro Pai E assim eu te agradeço No nome de Jesus Amém Pode sentar no seu lugar Fique à vontade Estamos continuando A série de ministrações você lembra o nome da série? Tá aqui, né? Nossa identidade. Você lembra o tema do domingo passado? Não colar, não. Alguém lembra, gente, o tema de semana passada? Amém. Todos lembraram, parabéns foi gravado na pregação, todo mundo que ouvir, saber que a igreja falou, não vai ouvir você vai ouvir o que eu estou falando aqui chamados a seguir seguir Jesus e essa é a nossa identidade, nós fomos chamados e a outra identidade que eu quero caminhar com vocês na noite de hoje como eu falei semana passada, não é uma identidade da Ibabe apenas. É uma identidade da igreja de Cristo, irmã Maria. É a identidade da igreja, Fernando. E o tema dessa noite é uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa é uma identidade do cristão, do servo do Senhor, da igreja do Senhor uma vida vitoriosa, aí eu pergunto e você pensa por alguns segundos aí, o que que para você, o que que para nós é ter uma vida vitoriosa? O que que para nós, homens, mulheres, o que que para nós representa, identifica ter uma vida vitoriosa? talvez aqui teremos vários motivos, vários exemplos Paulinho, de vida vitoriosa, porque para mim, ou para um, ou para outro, vida vitoriosa talvez pode representar, ter alguma coisa, possuir algo, e um monte de outras coisas, e aí somos levados a identificar se de fato nós temos e somos, Vitoriosos de fato Só que queremos essa noite Caminhar com a igreja Baseado com a escritura Com a palavra do Senhor O que para nós é Uma vida vitoriosa Para que de fato Seja uma identidade clara Mas tão clara Que todos possam Reconhecer a igreja de Cristo, aonde ela andar, porque é algo que nos representa, é algo que está impregnado em nós, e a noite de hoje eu quero falar sobre vida vitoriosa, e acabamos de ler um texto aonde se relata uma vitória do povo do Senhor. O povo venceu ao lutar contra um exército. Ou contra um povo. Que povo era essa igreja? Os. Fala mais alto. Os. Pode falar gente. Acabamos de ler. Os amonitas. Da onde surgiu esse povo? Lembra lá em Gênesis? Se não me engano capítulo 17, 18 ou 19 onde Ló, é, ou melhor, as suas filhas pegam Ló, e têm uma relação sexual com seu pai, eles dão bebidas para o seu pai, embriagam o seu pai, a ponto de ele não reconhecer ou entender o que estava acontecendo, e da filha mais nova, nasce esse povo, os Amonitas... E agora, nesse exato momento, se encontrava ou tinha um líder desse povo. Que líder era essa igreja? Nas. Nas aqui, ele era ou ele apresentava ou representava esse povo. Era o líder dos amonitas. Nas aqui, ele representa uma figura do diabo no Velho Testamento. O nome de Naás significa inimigo. Inimigo era o significado do seu nome. Que desse inimigo se origina o nome Satanás. Então esse homem tinha essa identidade. Isso representava esse homem e todo o seu povo no qual ele liderava, que eram os Amonitas. E como Naás... Estava sendo representado e tendo, tendo atitudes demoníacas. Porque ele mesmo representava as obras das trevas. Estava oprimindo o povo de Israel. Da mesma maneira que Satanás e que seus demônios fizeram com o povo de Israel. Assim também me faz comigo e com você. Ou assim ele tenta fazer conosco, Vanessa. Abra comigo 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 8, de 1 Pedro, capítulo 5. Fala o quê? Sede sóbrios. Vigiai. Porque o diabo O vosso adversário Anda em derredor Bramando como um leão Buscando a quem possa Tragar Satanás Seus demônios Anda ao nosso derredor Caçando uma brecha Caçando uma oportunidade Caçando uma possibilidade para destruir a nossa vida, para destruir a nossa identidade, para destruir uma vida que é vitoriosa de fato, porque entregou a sua vida a Cristo. Então Satanás está ao seu derredor, caçando uma brecha. Amém, igreja? Não, pastor, não estou vendo, não. Mas ele está. Você não está vendo, mas ele está. Melhor, talvez você está percebendo. Algumas coisas acontecendo. Algumas coisas fora do normal começam a acontecer. E quando as coisas começam a sair fora do normal é porque a gente já deu brecha. Porque a palavra que fala é que ele está ao nosso derredor. Procurando. Procurando possibilidade para ir e abocanhar. E destruir a nossa vida, e destruir uma vida vitoriosa que temos em Cristo Jesus. E quando as coisas começam a sair fora do normal, é obviamente aquilo que é ação de Satanás, o nosso inimigo, é porque a gente já abriu brecha, a gente já abriu possibilidade para isso acontecer. Só que nessa noite, estamos falando daquilo que Satanás trabalha para destruir e para acabar com a nossa vida Valde. uma vida vitoriosa que temos ele trabalha para destruir isso esse é o plano dele esse é o projeto dele enquanto ele não fazer isso com a sua vida com a nossa vida, ele não vai parar enquanto ele não ser vitorioso nisso, ele não vai parar ele é incansável ele não se cansa. Talvez hoje você foi vitorioso em algo. Amanhã ele arruma outra coisa. E assim será até o dia da volta de Cristo. Assim será até o último dia da sua vida aqui na terra. Porque esse é o trabalho dele. Esse é o propósito dele. Só que Pedro nos fala. vigiai. Agora volta lá para 1 Samuel. Vamos caminhar para esse versículo aqui. Uma vida vitoriosa é representada por algumas atitudes. E esse é o primeiro tópico da mensagem nessa noite: Atitude de uma vida vitoriosa. Só nessa aqui, talvez eu poderia fazer uma outra mensagem lá, colocamos um várias. Mas eu quero de maneira especial, caminhar com vocês por um tempo sobre essa atitude de uma vida vitoriosa. Qual será, de fato, uma atitude de alguém que tem que é vitorioso? Qual será que é a nossa atitude? O versículo 1 e o versículo 2 falam algo interessante. Lê comigo aí. Então subiu na asa a monita... E sitiou a Jabes de Leade. E disseram: todos os homens de Jabes, Anáás, faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, a Monita lhes disse: com, essa, com esta condição farei aliança convosco que a todos vos, ou vós, arranque o olho direito. E assim ponha esta afronta sobre o povo, ou sobre todo o Israel. Olha isso aqui gente, olha a gravidade desses dois versículos. De maneira mais especial o primeiro versículo. O povo de Israel aqui estava querendo fazer aliança com o inimigo. O povo escolhido do Senhor, que agora estava querendo fazer aliança com o inimigo. Estava querendo virar amigo do inimigo? Estava querendo se aproximar do inimigo? Quem tem tal atitude não tem vida vitoriosa, irmão. Isso não é a identidade da igreja. Isso não é o que representa o povo. Alguém querendo fazer... Amizade, aliança com o inimigo O povo aqui estava se rendendo Ao problema E render-se a uma dificuldade Não deve ser a nossa atitude Ou uma atitude de uma vida vitoriosa Se eu perguntar aqui quem tem problemas Todos vão ter problemas Todos, todos vão ter algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade. Só que a diferença é: é quem se rende diante da dificuldade, é quem se prosta, reverenciando o problema, reverenciando a dificuldade, fazendo do problema o um seu Deus, fazendo do problema quem ele deve adorar. Passou a adorar problema, é isso mesmo. Porque nós tiramos Deus de cena e colocamos o problema, colocamos a dor, colocamos a dificuldade, colocamos o sofrimento no lugar de Deus. E começamos a adorar. Começamos a fazer que nem o povo de Jabes aqui estava querendo fazer. Aliança com o inimigo. Aliança com Satanás. Nós temos lá na frente... Versículo 6, se não me engano, que Saul se indignou ao ouvir essas notícias. Saul se indignou, se revoltou com tal posição do povo do Senhor, porque essa não é a nossa referência. O povo do Senhor é um povo vitorioso, porque não se rende diante da dificuldade. Um ateu que trabalhava comigo em Nova Serrana, nas outros calçados, e eu trabalhava num setor onde toda a vida teve problemas, e quando eu entrei eu tive muita dificuldade, só que eu nunca me rendi diante dessas ou dessas dificuldades. Lá eu gerenciava 65 pessoas. Na maioria homens. Na maioria homens. Esse camarada aqui era teu. Ele um dia chegou perto de mim e falou, sabe o que me admira em você, que se diz cristão? É que você não se rende, ou pelo menos você não demonstra que está se rendendo às dificuldades. E aquilo me chamou a atenção e me motivou e me animou ainda mais. Porque essa de fato tem que ser a nossa representação ou uma das de um povo que não se rende. No qual a sua atitude é lutar. É perseverar. Tá difícil, tá dolorido, mas eu vou continuar. Porque eu tenho uma vida vitoriosa. Agora pode estar difícil, mas a vitória é certa em Cristo Jesus. E nós cremos isso. Cremos essa mensagem. Agora, quando nós não cremos na palavra, de fato as dificuldades nos abatem. De fato os problemas nos abatem. De fato as dores, o sofrimento nos joga na lona. Porque não cremos nessa palavra. Não cremos as promessas. Não cremos naquilo que Deus falou. Não cremos. Agora se cremos. É como um rolo compressor vai sair na frente. Vai arrebentando tudo. Vai arrebentando tudo. O povo aqui se encontrava ou estava se rendendo aos amonitas. Amonitas nem lutar eles queriam, Deixa, me dá sete dias, eu vou lhe ver se eu acho alguém, eu vou ali ver se eu acho ajuda, me dá sete dias, o povo se encontrava sem fé, sem esperança alguma, isso não é e nunca será a atitude de um vitorioso, de alguém que tem a vida vitoriosa. O povo não estava acreditando que Deus poderia livrá-los. Talvez nós estamos assim. Estamos desacreditando que Deus pode fazer algo. Sabe por que muitas vezes isso acontece na minha e na sua vida? Porque a gente olha demais para aquilo que Deus está fazendo no outro. E a gente começa a pensar, Deus, o Senhor só faz na vida do outro, o Senhor não faz na minha vida. E a gente começa a olhar demais para o outro e não consegue ver aquilo que Deus já está fazendo na minha vida. Na nossa vida. E quando a incredulidade começa a tomar conta, Deus começa, ou para de fazer... Muitos não conhecem a sua identidade. E estão tendo uma atitude de derrotadas. Isso não faz parte do povo do Senhor. Isso não nos representa. Isso não nos representa. Oi, oh, irmão. Mas o senhor não sabe o que, é que eu estou vivendo Talvez não sei Mas tenha total certeza Que Deus pode tirar dessa situação Tenha total certeza disso Que Deus pode prover Algo sobre a sua vida crer nisso nessa noite qual está sendo a nossa dificuldade ou a nossa atitude diante das dificuldades qual está sendo qual está sendo qual está sendo a nossa postura diante da dificuldade de alguém que já se considerou um derrotado Igreja, isso aqui eu não falo como palavra motivacional, não. Porque eu não estou aqui para te, te motivar. Estou aqui para pregar a palavra. Não é motivacional essa palavra aqui hoje, não. É olhar para aquilo que o povo do Senhor fez. E ter como exemplo. O que, que nós estamos fazendo diante do problema... E estamos agindo como alguém que já se considera um perdedor, um derrotado. Porque talvez muitos de nós assim somos. E quando a gente tá, se, se considera derrotado, a gente começa a olhar para o outro. Nossa, mas você viu que o outro está acontecendo? Nossa, o outro está acontecendo isso. Nossa, aquela família está acontecendo isso. Nossa, está tá, tá legal demais aquela família, aquela camarada, aquele povo lá. Está bacana, sabe? Está tudo Beleza. E você não consegue olhar para o seu problema E vencer o seu problema Porque estamos olhando demais para a vitória do outro E esquecendo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida Esquecendo Ah, pastor, mas está difícil Pergunta para alguém do seu lado Está difícil? Pergunta aí Está difícil para você? Todos vão falar Está difícil Está difícil Todos vão falar. Porque todos têm dificuldades, Ana. Todos têm dificuldades, Edu. Todos têm. Agora, o que a gente faz com as dificuldades? É a nossa postura, é a nossa posição que vai fazer toda a diferença. É a nossa atitude. Primeiramente, reconhecer o tema dessa mensagem hoje na sua vida. É ter entendimento. Nós temos só tal certeza de uma vida vitoriosa em Cristo Jesus e ponto final. A vitória é certa no povo de Deus e ponto final. Agora, Deus, me arma que eu vou lutar contra esse meu problema. Me dê possibilidades para vencer esse meu problema. Porque eu sei da minha vitória e ponto final. Eu tenho consciência disso. Qual? Está sendo a sua atitude em meus dificuldades. Segundo, as ameaças de uma vida vitoriosa. O verso 2 do capítulo 11, eu quero ler novamente. Porém Naás, o monita lhe disse: Como está ou como esta com essa condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito. Arranque o quê, gente? E assim ponha esta afronta sobre sobre quem? Sobre todo o Israel, oh, irmão. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem medo A gente tem algum tipo de medo Que a gente não poderia ter Inclusive a gente tem medo De Satanás A gente tem medo dos demônios A gente tem medo Isso se torna uma ameaça. Imagina o povo te prendendo, te aprisionando e te dando essa possibilidade. Só faça aliança se arrancar o seu olho. Sabe o que Satanás quer? e aonde Destabiliza você. Sabe aonde nos tira do sério, no lugar que desarma. O mais conhecido como nosso ponto fraco. Ele quer ir lá. O nosso inimigo quer ir lá. Ele quer tocar na ferida que ainda não cicatrizou que ainda não foi curada ele quer tocar na sua memória que ainda não foi perdoada que ainda não foi liberada de um tempo destrutivo da sua vida ele quer tocar lá só que a gente está deixando isso acontecer a gente está dando possibilidades para isso acontecer nós estamos esquecendo que nós temos um inimigo só que não devemos temer ele, o inimigo existe, mas não tememos esse, ou não poderemos temê-lo, Efésios 6, versículo 11, versículo 12, abra comigo aí, Efésios 6, versículo 11, e versículo 12, Vistam de toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Nem contra carne, nem sangue. Mas contra quem, gente? Poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. E eu te pergunto: Você consegue dar mu em Satanás? Você consegue dar tapa em Satanás? Eu uma vez eu pensei que eu dava. Uma vez que eu estava no monte, presta atenção nisso aqui, Fernando. Eu estava no monte. Uma certa hora da noite, Edu, eu orando lá, volta orando, 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 eu comecei a ver coisas. Eu vi uma cerca, um pau na cerca assim. E para mim eu tinha visto o demônio lá. Ignorante, sabe o que eu fiz? Fui lá e de umas pesadas na. Na madeira Eu machuquei meu pé E quebrei a cerca do camarada ainda Esse não vem o caso não. A gente pensa Que a nossa luta É contra alguém Que a gente pode dar um tapa Dar um soco, falar, gritar Esbravejar Nós temos um inimigo que ele só, vê, é, só é vencido com o joelho no chão ou de pé ou sentado orando nós não iremos alcançar o mundo espiritual com o nosso corpo com a mão pegando mas iremos através da oração vencer as obras das trevas iremos vencer contra o nosso inimigo o que uma mãe faz na hora que está tendo dificuldade com o filho ela vai dobrar o joelho e vai orar porque ela sabe que a oração ela pode muito em seu favor a mãe entende nós muitas vezes estamos recebendo as ameaças Contra a vida vitoriosa. E eu te digo. Não ouça o inimigo. Não dê ouvidos ao seu inimigo. Não dê ouvidos ao seu inimigo. Oh, irmão. Sabe o que Satanás está tá, tá fazendo hoje? Está tentando a todo custo fazer das pessoas entenderem que são os coitadinhos. Coitadinho. Está coitadinho. vendo? Ninguém se preocupa com você. Está vendo? Ninguém liga para você. Está vendo? Ninguém manda mensagem. Está vendo? Ninguém faz nada por você. Satanás entendeu que essa é uma estratégia poderosa Contra nós Contra as pessoas Porque quando isso entra no nosso coração Nos causa uma revolta dentro de nós Mas uma revolta demoníaca E nos coloca num papel de Coitadinho Eu sou e nos coloca de uma posição de vítima em tudo. Repara para você ver. De dez pessoas que você conversa, pelo menos um a cinco se acha vítima em tudo. Se, não, eu, eu sou vítima, sabe? O vitimismo tem tomado conta, sabe? Tudo acontece comigo. Hum? Coitadinho de mim, sabe? Sabe onde você vai parar? Onde a gente vai parar com isso? No mesmo lugar. No mesmo lugar. Que nessa noite possamos deixar de lado toda a ameaça de uma vida vitoriosa. E essa é uma delas. Dar ouvido ao nosso inimigo. Que ele tentando colocar algo na nossa mente para dizer no nosso coração. E a gente começar a produzir em todo o nosso corpo e um de milhares, que aqui eu citei, é o vitimismo, ou se achar o coitadinho, não dê possibilidades para o inimigo, não dê possibilidades para o inimigo, não dê possibilidades, não dê brechas, não dê brechas para Satanás, não dê credibilidade para o inimigo, não dê credibilidade para o inimigo, gente. Não dê credibilidade. Tem gente que dá status ainda para o inimigo. Você viu que o demônio está fazendo a minha vida? Você viu que tudo de ruim acontece comigo? Estamos exaltando as obras das trevas. Estamos menosprezando as obras da luz estamos dando mais valor às obras das trevas estamos perdendo a fé quando perdemos a fé perdemos uma vida vitoriosa o povo tinha perdido a fé o versículo 3 fala deixa, deixa me dá um tempinho, sete dias aí que eu vou lá buscar ajuda eu vou lá buscar eu vou ver se eu consigo achar alguém esqueceram de tudo aquilo Paulinho que Deus havia feito por eles esqueceram das maravilhas dos milagres, das provisões, das manifestações de Deus sobre o seu povo esqueceram de todas as histórias que o povo havia contado, falado e anunciado esqueceram que o Deus que eles serviam, poderiam sim tirar eles dessa situação já tinham tirado em situações piores ainda o povo de Israel e agora estavam com medo. Uma vida, uma vida vitoriosa está em não se render às ameaças de Satanás e seus demônios. Você é luz. Nós somos luz. Quer ver? Apagar as luzes aí. Escureceu, não escureceu Se eu pedisse para apagar tudo aqui Você não ia me ver aqui na minha frente Você não ia me ver Agora acende Na hora que a luz entra A escuridão sai Na hora que a luz entra a escuridão, tem que sair. Então não se renda as ameaças de Satanás. Não se renda as ameaças de Satanás. Não se renda. A luz ela não tem parceria com as trevas, quanto mais luz, menos o quê? menos o que? trevas a luz nunca vai ter parceria com as trevas quanto mais luz, menos trevas quanto mais fortalecido em Deus menos possibilidade de se render as ameaças de Satanás as ameaças de uma vida vitoriosa Mateus 16, versículo 18. Abre comigo aí. Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Diz o seguinte. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra o quê? Contra ela, as trevas elas não prevalecem quando alguém é luz, não quando alguém se acha luz, porque se achar em algum momento pode dar um curto-circuito lá e apagar, agora quando você é luz, aonde você vai? As trevas sai. Isso é muito real. Então, quanto mais luz você for. Menos iremos nos render as ameaças de uma vida vitoriosa. Terceiro, aqui eu parto para o final. O Espírito Santo, ele é o condutor de uma vida vitoriosa. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 6, fala o seguinte. O Espírito, então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Ouvindo essas palavras, e acendeu uma grande maneira a sua, ou de grande maneira a sua ira. O Espírito Santo se apossou, se apoderou de Saul. Porque não era como hoje, que eu e você temos o Espírito Santo completo em nós. Na hora que Deus queria fazer algo Deus mandava e ordenava uma porção Sobre um profeta Sobre alguém que iria levar a palavra Alguém que queria é, levar uma libertação para o seu povo E assim era agora com Saul Saul foi se apoderado pelo Espírito Santo A pôr de se indignar E a resposta desse empoderamento Está lá no versículo 11 E sucedeu que outro, ó, outro dia Saúl pôs o povo em três companhias E vieram ao meio do arraial Pela vigília da manhã E feriram Feriram quem gente? Os amonitas Até que o dia apareceu E sucedeu que os restantes Se espalharam de modo Que não ficaram dois deles juntos o exército de Israel matou quase todos. Ao ponto de correrem... Nem de dubas, Um... Por tamanho medo... Por tamanho desespero... De um homem empoderado pelo Espírito Santo de Deus... Direcionando todo o exército... Que a, a trabalhar ou a guerrear contra um povo estava querendo acabar com o seu povo, no caso, o povo de Israel o Espírito Santo ele é quem conduz uma vida vitoriosa o Espírito Santo é, amém gente? O Espírito Santo é quem nos conduz a uma vida vitoriosa. O Espírito Santo vai nos dar a força para lutar e jamais desistir diante das dificuldades. Mas a gente precisa ser cheio dEle. Mas a gente não está preocupado em ser cheio dEle. está preocupado mais em orar a gente não está preocupado mais em ler a gente não está preocupado mais em buscar a gente não está preocupado mais Não precisa abrir mais Atos capítulo 4 versículo 31 fala, fala algo brilhante sobre o Espírito Santo de Deus Depois de orar tremeu o lugar em que estavam reunidos E todos ficaram cheios do Espírito Santo E anunciavam corajosamente a palavra de Deus Quando somos cheios do Espírito Santo de Deus A coragem toma conta Toma conta a nossa vida Começamos a não ter medo Das obras das trevas Começamos a enfrentar Porque ela não irá resistir à luz E só entendemos isso essa, Esse valor dentro de nós Quando somos cheios por esse Espírito E o povo aqui estava sendo E começaram a anunciar o Evangelho De maneira corajosa Corajosa porque que coragem pastor, pessoal vai pregar? Tão simples Não Não era, sabe tá? por quê? Porque matavam Porque ainda mata Ainda mata Ainda mata O Espírito Santo nos leva a ter uma intensidade E não aceitar as investidas de Satanás e seus demônios intensidade, intenso em tudo, nas coisas do Senhor nós temos que ser intenso, fazer, Atos capítulo 2 versículo 2 ao versículo 4 diz o seguinte, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram ah, o que parecia línguas de fogo, que, que se separaram ah, e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O momento sublime da igreja, da primeira igreja, foi esse aqui. já estavam fazendo, e agora começaram a fazer com ainda mais intensidade, com ainda mais gana, com ainda mais desejo. Eu te falo, se você não for intenso com as coisas do Senhor, tudo aquilo que você for fazer, eu te peço, não faça. Seja intenso, se dedique ao máximo, porque essa é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Para de fato recebemos uma vida vitoriosa E entendermos Que essa vida É a nossa identidade De alguém que está cheio E que é intenso com as coisas do Senhor O Espírito Santo nos conduz A uma vida vitoriosa Dois versos para encerrar Romanos capítulo 8 versículo 31 o que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Satanás foi investir na sua vida, lembrem desse versículo aqui? Deus é por mim. Para trás de mim, Satanás. Romanos 8, 37 ao 39, diz o seguinte, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades nem o presente nem o porvir, nem a altura nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nada nada pode nos tirar a não ser a gente mesmo não, eu não creio nisso E sim, seremos separados de uma vida vitoriosa, porque a gente não crê nessa vida agora se cremos nada nada poderá nos separar porque essa é a nossa identidade não somos um povo derrotado somos um povo vitorioso em Cristo Jesus fique de pé no seu lugar